0: 九四六，锦官城闲话。听众朋友，大家好，在我们成都的状元街的这一边嘛，有条青年街。当然，这阵已经拆了。他妈以前叫青年巷，是条很偏僻古老的小巷子。不过哈，你不要看到巷巷小啊，名气大得很哦。好多外地来的文人学士都爱到这条巷口儿里头来看一下，为啥子呢？据说唐朝大诗人李白在这条街上住过，大家为了纪念他，就把他住过的巷口儿喊成了“青年巷儿”。这儿嘛，我就来摆一下李白在成都的一个龙门阵。据说李白在成都的时候住的是小巷口儿里头的一个客店，附近嘛有一家字画装裱铺，他的字画就经常送到那儿来装裱。有一天哈，有几个朋友就找他画扇面，他就跑到铺子口头去买白扇子。到了字画部，只看到店门紧闭，听到后头有人哭得呜呼连天。这个李白就觉得奇怪，就推门进去一看，看到那个案桌高上摆了灵牌，点了香蜡，一个老婆婆正在哭。李白嘛就上去安慰他。这个老婆婆看到李白是个书生，又知书达理的，就边哭边给他摆，就说啊，她将将去世的丈夫借钱自备了一盆白扇子，哪晓得今年子夏天不热，销路不好，眼看到还债的期限就要到了，当家人又死了，他简直就不晓得该咋个办了。李白一听也帮到着急，他看到案桌底下的竹筐后头。有几十把已经装裱好的白绫团扇，跟那个彩绸腰扇，裱工精细，绫青扇美，正好画画。他就给老婆婆说：“你不要教，我在扇子上题诗作画，你拿去卖个好价钱，就可以还债了。”李白看到岸上有碧有梅，就决定画水梅丹青。李白啥子人？肚皮里头装的尽是文化。这个几五几五就脱手了哦，而且。这个几十把扇子没得一把画给诗是重复的哦，画完了过后，他又摸出一锭银子交给老婆婆，拿起三把扇子说：“老妈妈，你摆出去卖，一把扇子要价三斗米，少了不卖。我这儿先买你三把，三天之内如果卖不出去，你就到口子上的高升店来，我赔你的白扇子。”老婆婆一听就吓到了，心头想：十把扇子嘛，也卖不到一斗米嘛。咋个这个小伙子在那儿乱提精呢？哎呀，过后他一想了哈，管他的哟、哦，他已经给了我一点银子了，扇子卖不出去的话也亏不到。后头老妈妈就把那个团扇摆到门口，哪晓得一哈就把过路的人气都过来了，这个一把那、这个一把，价钱都不讲哦。卖到最后几把，买主些还互相抬起价来了，一把扇子竟然卖到了五斗米。第二天哈。收债的嘛，清早八晨就来敲门，看到老婆婆就说：“哎，旧账嘛就算了，你给我几把扇子就要得了。”接到债主屁股后头的买主些千群大浪的也捧起来了，嚯，又吼起傲起的，要出高价钱要买扇子。从买主那儿，老婆婆才晓得提诗画扇的人是青年居士，他的画他的诗，王生大姑息拿到大把银子。都是不容易求得到的哦。老伯伯听大家一说，才恍然大悟，赶紧跑到口子上的高升店，要找李白去道谢还银子。结果他是今天找，明天寻，眼睛都望穿了，也没看到李白。咋个的呢？原来李白在铺子外头看到买扇子的人多，晓得这个老伯伯还得起债了，就点转身。浪迹天涯去，从此哈，这个老婆婆是逢人就夸李白。过了好久，李白住过的小巷巷儿，就咋喊成了青年巷儿。而且，那个在团山高上绘画题诗的传统工艺嘛，也就在我们成都好多家庭作坊后头就延续下来，一直流传到现在了。成都的味道。耶，硬是有点长哦。